0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Voilà, M. le Gouverneur, merci beaucoup. Je suis évidemment très honoré, mais aussi ravi d'occuper, pratiquement dès sa création, la tribune du Collège Belgique à Arlon. Et je me réjouis, tout comme vous d'ailleurs, que l'Académie se décentralise. Bon, j'ai en effet été l'instigateur de cette opération pour Arlon, mais vous avez réagi au quart de tour, donc c'est au moins partagé. Et je vous remercie vraiment d'avoir été l'artisan de, de cette opération. Alors à ceux qui me connaissent, le, le thème de, les, de, de mon exposé ce soir pourrait paraître un petit peu inattendu, puisque au cours des dernières années, c'est vrai que j'ai consacré l'essentiel de ma carrière et de mes activités à des questions de technologie et d'énergie, des sujets dont il m'arrive régulièrement de parler et à propos desquels j'ai écrit. Mais, comme vous l'avez dit, j'ai aussi été ministre de la Défense pendant quatre ans. On ai gardé un excellent souvenir. Et c'était dans une période absolument passionnante. C'était juste après la chute du mur de Berlin, puis l'effondrement de l'Union soviétique, la fin de la guerre froide, et tout cela a changé fondamentalement la carte de l'Europe et pratiquement tous les enjeux tels que nous les connaissons. Et puis depuis une dizaine d'années au moins, mon activité principale et mon champ d'action, c'est l'Europe. Et donc, le thème de la sécurité et de la défense en Europe m'intéresse, continue à m'intéresser. Et je le répète d'autant plus que notre environnement de sécurité, interne et externe, est en pleine mutation. Et il nous amène d'ailleurs à d'intéressantes, à mon avis, passionnantes questions géopolitiques. Et c'est un peu ça que je voudrais partager avec vous. Alors, j'ai en effet intitulé euh, « vais... Sécurité, défense, les oubliés de l'Europe ». Je vais prendre de la télécommande parce que je ne sais pas où je... elle est là. Mais vous avez vu qu'il y a un point d'interrogation, donc c'est évidemment un dessin que j'ai mis à un point d'interrogation, puisque ça préfigure, ce que j'espère, un débat, une discussion tout à l'heure. Alors si vous allez, non pas dans une bibliothèque, mais sur Google, et que vous googlez ces sujets-là, il y a des milliers de références. Donc on a écrit sur ce sujet énormément de choses. Et d'ailleurs, que ce soit pour promouvoir l'idée d'une Europe de la défense, ou pour la combattre, le débat est ouvert, et j'oserais presque dire que le nombre de pages publiées est en mesure inverse du nombre de choses concrètes que l'on a faites. Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé, et les hommes politiques en particulier, on a publié des milliers de pages de rapports, mais il faut reconnaître que sur le plan concret, beaucoup de choses restent à faire, mais ça n'est peut-être pas tout à fait inhabituel. Alors, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je ne suis pas venu faire un cours de troisième cycle à l'Institut Royal Supérieur de Défense, messieurs les militaires, ni un cours universitaire de géopolitique. Ce que je souhaite essentiellement, c'est réfléchir avec vous, en tant que citoyen concerné, sur les enjeux d'une question qui, à mon avis, est essentielle, parce que la défense, elle est au cœur de l'action politique, et elle donne à nos dirigeants, ceux que nous avons mandatés, à un moment donné, le pouvoir d'engager la vie et la mort et désormais, même bien pire que ça, de détruire, puisque avec les armes dont nous disposons aujourd'hui, on pourrait atomiser la planète, si un dirigeant un peu fou décidait de le faire. Donc c'est diablement important. Alors, dernière remarque liminaire, comme on dit dans ces cas-là. Aujourd'hui, vous savez qu'on aime bien le langage politiquement correct. Donc aujourd'hui, sécurité, c'est un peu une manière politiquement correcte de dire défense, parce qu'on n'ose plus trop le dire, et d'ailleurs, défense, c'est aussi une manière un peu politiquement correcte de ne pas dire guerre, ou de dire guerre en l'occurrence, comme si le vocabulaire pouvait exorciser la réalité. La violence, elle est présente, la guerre, elle les présente. est présente. C'est d'ailleurs une partie de nos problèmes, à mon avis, de ne plus nommer les choses. Donc voilà les, les, les remarques que je voulais faire. Mais mon premier point, c'est que nous allons parler de l'Europe. Et nous allons parler de l'Europe de la guerre et de l'Europe de la paix. La mise en œuvre de l'intégration européenne telle que nous la vivons, que nous la connaissons, économique et puis progressivement monétaire aujourd'hui, un tout petit peu sociale, cette intégration économique, monétaire et sociale, dans la perspective, ne l'oublions jamais, d'une Europe politique, c'était un des événements majeurs du XXe siècle. C'était le succès de cette opération, de commencer dans les années 50. Et ce qui est à mon avis, important de souligner, indépendamment de tout ce qu'on peut en penser, c'est qu'elle a été fondamentalement une œuvre de paix, cette construction de l'Europe économique et sociale. Les fondateurs, ils n'étaient que 6, ça facilite quand même bien les choses, on parlera tout à l'heure à 28 combien c'est devenu difficile. Mais quand ils étaient à 6, il ne faut pas oublier qu'ils avaient été traumatisés par la guerre, ils en sortaient tous. Et donc ils avaient vécu des atrocités dans des camps opposés et ce n'est pas du tout un hasard s'ils ont commencé, pour tourner la page et réconcilier la France et l'Allemagne, ils ont commencé par ôter de la tutelle des gouvernements le charbon et l'acier. Pourquoi le charbon et l'acier Parce que ça avait été l'acier et le charbon qui avaient forgé les canons, c'était les outils de la puissance et donc ils ont soustrait cette compétence aux États membres et ils ont créé une chose qui nous paraît aujourd'hui évidente mais qui était une révolution, la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est la première organisation supranationale de notre histoire, la première du genre dans laquelle des États, le nôtre en particulier, déléguaient à une organisation supranationale une partie de leur souveraineté. En matière de charbon et d'acier, les gouvernements n'avaient plus rien à dire, c'était la haute autorité de la CK qui prenait le lien. Grande première, et nous étions sept ans après la guerre, cinq, six ans après la guerre. Ça, ça vous donne l'image de la révolution intellectuelle, politique que les fondateurs, Jean Monnet et quelques autres, Robert Schumann, avaient en tête. Extraordinaire. Alors, je pense que nous devons leur en être reconnaissants, parce que ça a amené, et je vais dire ma génération, mais je vais tous vous mettre dans ma génération, Puisque dans l'immédiate après-guerre, nous sommes la première génération dans l'histoire des derniers siècles à vivre une très longue période de vie sans guerre. Ma génération, je suis né en période de paix, j'atteins maintenant la fin de ma vie, en période de paix, ça ne s'était jamais vu, jamais. Et pour illustrer ça, regardez, voilà une ligne du temps dans laquelle on a mis en vert les périodes de paix et en gris les périodes de guerre. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Depuis un, un demi-siècle, l'Europe vit en paix. Ça nous paraît aller de soi. Et c'est évidemment la question. Cet état de paix a-t-il vocation à durer Alors, est-ce que nous sommes les bénéficiaires d'une espèce d'extraordinaire bienveillance en vertu de laquelle nous méritons la paix Ou bien sommes-nous à ce point bons et, et, et d'aussi les gentils que nous méritons la paix, moi, je pense qu'il faut être prudent en tirant des plans sur la comète et en pensant que cette période de paix va continuer à durer pendant des décennies. Je ne suis pas du tout venu annoncer la guerre, je dis, soyons réalistes, pourquoi l'Europe, elle seule, serait là au milieu du monde dans la paix, alors qu'il y a encore des millions de personnes dans le monde qui luttent simplement pour leur survie Donc, attention, je ne suis pas du tout convaincu que c'est un acquis définitif. Et comme on commémore régulièrement, on parlait, depuis un an ou deux, le centenaire de ce que mon père a toujours appelé la Grande Guerre, je voudrais deux, vous citer deux références à propos de cela. La première est un peu anecdotique, la deuxième ne l'est pas du tout. La première, mon père était né en 1910 à Offagne et j'ai le souvenir qu'il a toujours évoqué avec beaucoup d'émotion le souvenir qu'il avait, de soldats allemands, des cavaliers allemands, et il disait toujours avec leur casque à pointe, souvenez-vous de l'armée prussienne, qui occupaient son village. Donc mon père a vu ça quand il était gosse. L'armée allemande occupait son village. Et ce n'était pas tout, puisque 20 ans après, il était mobilisé et lui-même était sur la meuse à affronter les, sur... les successeurs de ces Allemands-là. Donc il faut se rendre compte que dans cette génération qui nous a précédés, deux guerres en une génération. Et combien ne sont pas revenus L'autre anecdote, et je, je pense que je dois la faire ici, mais ça, c'est vraiment autre chose. À quelques kilomètres d'ici, il y a un village qui s'appelle Rossignol. Eh bien, le 22 août 1914, à Rossignol, 22 000 soldats français ont été tués en une seule journée. 22 000 soldats français en un jour. C'est ça, la guerre. Et pendant les quatre ans de la Première Guerre mondiale, qu'on a oublié, il y a eu, en Europe, 3500 morts tous les jours, pendant 4 ans. Voilà ce que c'est, la, la guerre à laquelle nous avons, que nous avons évité. Donc, cette horreur totale, probablement ne serait-elle même, serait même plus acceptable aujourd'hui enfin, On n'en sait rien, mais toujours est-il que dans les critères humanitaires d'aujourd'hui, ça paraît invraisemblable. 22 000 morts en un jour, rien que du côté français. Alors, nous sommes toujours dans l'Europe, l'Europe de la paix. Est-ce que... Question qui me paraît avoir du sens. Est-ce que c'est l'Europe communautaire, cette Europe économique du marché commun ultérieur et de la CECA, qui a mis fin à cette guerre, à ces horreurs et qui a amené la paix Alors ça, c'est une thèse qui est controversée. Certains disant « l'œuvre européenne a apporté la paix ». Et je pense qu'on peut dire, d'une certaine manière, elle a aboli en tout cas le besoin d'une défense nationale. Quand j'étais ministre, on disait encore « ministre de la défense nationale ». Que veut dire aujourd'hui une défense nationale à l'égard de quoi De nos voisins français ou allemands Ça n'a évidemment plus aucun sens aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, ça avait été une constante pendant des siècles. Aujourd'hui, cette menace-là n'existe plus. Et on peut en effet créditer l'Europe d'avoir empêché des conflits entre les partenaires. Nous n'étions que six. Mais ce n'est pas un secret que l'œuvre de paix extérieure à nos pays elle est surtout imputée à une autre organisation, l'OTAN, je vais beaucoup en parler tout à l'heure, qui a été inspirée par les États-Unis contre la menace communiste. Et c'est une des questions essentielles dans le sujet de ce soir. En réalité, et je peux déjà le dire, nous avons délégué notre défense à l'OTAN. Alors si on fait le bilan de tout cela, je pense qu'on peut s'accorder pour dire que l'Europe que l'on a créée sur le plan économique, financier, monétaire et un tout petit peu politique depuis un demi-siècle, a été un succès, elle nous a apporté une prospérité extraordinaire, d'ailleurs qu'on mesure mal, tant elle est énorme. Et nos, nos ancêtres n'auraient même pas rêvé d'une telle prospérité. Le niveau de vie, c'est ce que Jean Fourastier a appelé les 30 glorieuses, le niveau de vie, la qualité de vie, comparée avec la génération qui nous a précédés, c'est un autre monde, et c'est incontestablement au crédit de l'Europe que l'on a créé ensemble. Mais c'est surtout l'OTAN qui a maintenu la paix, et c'est d'ailleurs l'origine d'une longue série de discussions, de paradoxes, de malentendus, de convergences ou de divergences, selon le point de vue que l'on a. Quand on s'intéresse à la question de la défense, il n'y a pas de doute que l'OTAN a été l'acteur majeur de la paix en Europe. Mais enfin, quoi qu'il en soit, l'Europe de la paix, c'est une réalité, et l'Europe en paix, c'est une réalité d'aujourd'hui dont nous bénéficions depuis un demi-siècle. Et avant de passer à mon deuxième point, ça me permet d'ailleurs d'ajouter et là on entre dans les nuances plus que de sens, Mais une Europe de la défense, ça n'est pas encore une défense de l'Europe. Ce sont des choses extrêmement différentes. Et vous allez voir tout à l'heure que quand on, dans les parlements et dans les gouvernements, on définit beaucoup de théories. Mais quand, même si nous étions capables de définir et d'accepter une politique de défense commune, on en est loin, ça n'est pas encore disposé d'une défense commune intégrée, qui est encore toute autre chose. Donc attention aux idées et aux concepts, il y a de grandes nuances. Bon, donc l'Europe est en paix, et elle est en paix depuis un demi-siècle. Et bravo pour nous, et nous en bénéficions. Ça m'amène à mon deuxième point. On ne peut absolument pas aborder ces questions sans d'abord se remémorer les événements du tout début des années 50. J'ai déjà évoqué la création de l'Europe, mais évidemment... Rappelez-vous, rappelez-vous. faisons l'effort de le faire ensemble, nous sommes en 1952. Six pays fondateurs, la France, l'Allemagne, le Benelux et l'Italie, créent la communauté du marché de, de charbon et de l'acier, donc le début du marché commun, et comme je l'ai dit, c'est la première entreprise supranationale. Mais en même temps, les plus anciens s'en souviendront, il y a la guerre en Corée où les États-Unis sont engagés pour le compte des Nations unies, des Belges aussi d'ailleurs, et de nombreux militaires. Et là, ça frappe les esprits parce que ça donne corps à la menace précise du totalitarisme communiste en Corée. Et il s'agit pour les États-Unis, tenant compte de ces leçons, d'organiser avec leurs alliés européens la protection contre cette menace communiste en Europe, sur le théâtre européen, face à l'énorme effort de guerre ou machine de guerre des Soviétiques. N'oubliez pas, nous sommes en 52, l'Allemagne est divisée et elle est au cœur du potentiel champ de bataille avec les soviétiques. Donc la question se pose, comment organiser la défense à l'égard de l'Union soviétique et les Américains sont en de manière déterminée en faveur d'un réarmement de l'Allemagne au sein de l'OTAN, si possible. Alors, vous imaginez, on est en 52, la guerre est terminée depuis sept ans. Et donc, ce n'est pas un secret, mais cette idée d'une Allemagne réarmée en 1952, ça donne de l'urticaire, pour ne pas dire de l'hystérie en France. On en sortait. Et donc, retournons aux fondateurs de la CK, et je pense qu'il faut faire une statue s'il n'y en avait pas une à Jean Monnet. Ils se disent, les quelques-uns qui réfléchissent au sujet, nous devons organiser un effort européen pour nous défendre. Faisons-le sur le modèle de la CECA, c'est-à-dire de la communauté du charbon et de l'acier, avec un organisme supranational auquel on va déléguer les pouvoirs. Et ils réfléchissent, ils discutent, ils négocient, et ils créent la communauté européenne de défense, 52 CED, sur le même modèle que la CECA. En fait, ils ont pris les mêmes recettes. Et ils se disent, on va faire une armée commune de 100 000 hommes, qui va être intégré au plus profond des unités, on peut aller dans le détail, je ne dis pas des pelotons, mais en tout cas au moins des bataillons, sous le même uniforme, vous avez compris que c'était une manière de diluer évidemment la visibilité des Allemands, une armée de 100 000 hommes, et il y aura à leur tête un ministre européen de la Défense, le même pour les six États membres, vous imaginez, en 52, et tout ça va s'inscrire dans l'OTAN et apportera une contribution européenne à la défense de l'Europe, une contribution européenne à l'OTAN pour la défense de l'Europe. Tout ça se négocie et on signe un traité à Paris le 27 mai 1952. À dire vrai, le traité s'écarte déjà un tout petit peu des idées parce que le ministre a déjà disparu dans le concept, ce sont les ministres individuels qui décideraient. Mais enfin, à la limite, oublions cela. Et ce traité, comme de droit, doit être ratifié dans les parlements des États. Quatre le ratifient. Et puis, reste la question française. Et les ministres successifs français n'osent pas trop évoquer la question tant cela fait débat en France. Et finalement, après de nombreuses tergiversations, le président du Conseil, le Premier ministre de l'époque, Pierre Mendès France, décide, et j'utilise son expression, « je vais sortir le cadavre du placard ». Et donc, il décide de soumettre le projet de, de, de CED, Communauté Européenne de Défense, à l'approbation de l'Assemblée Nationale Française. Pas ta caisse à l'Assemblée et finalement, le projet de CED est refusé par l'Assemblée Nationale Française. En fait, pas vraiment la question, mais toujours est-il que pour des techniques parlementaires, c'est non, avec une alliance assez extraordinaire ou pathétique entre les gaullistes et les communistes pour s'y opposer la CED, la Communauté Européenne de Défense, est mort-née le, le, le 30 août 1954. Alors, ça, on a oublié, c'est une étape essentielle dans la discussion que nous avons sur la politique européenne de défense, puisque c'est l'échec d'un projet européen qui datait de seulement 7 ans après la guerre. De nouveau, vous vous rendez compte de l'imagination et de, de, du caractère révolutionnaire de ceux qui ont fait tout cela. Alors, cet échec est cuisant, et c'est évidemment une défaite cuisante pour les pro-européens, et a divisé en France à travers les partis. Au sein de certains partis, il y avait des pour, il y avait des contre. Ça a été, pardonnez-moi l'expression, un foutoir total sur le plan politique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le traité est refusé par l'Assemblée parlementaire du pays qui était le plus en faveur de ce traité. Et donc, échec cuisant, Jean Monnet, absolument interloqué, désabusé, démissionne de la CK, tellement il était excédé par ce qui s'était passé, et évidemment, les anti-jubilent. Je vais vous illustrer ça dans un instant. Alors, l'avantage, c'est que, comme on n'était que 6 la capacité à rebondir est venue assez vite. Vous imaginez, à 28, ce que cela aurait été. Et donc, Contre toute attente, l'échec de la CED stimule une re-réflexion sur l'Europe. Et très rapidement, pour sortir de l'impasse, on organise ou on réfléchit à des étapes suivantes. Et l'étape suivante, c'est une conférence qui se réunit à Messine en Sicile, et qui, 56-57, débouche sur deux propositions de traités, deux autres traités. Le traité du marché commun et le traité de la Communauté européenne de l'énergie atomique, Euratom. Les six rebondissent, ils tournent la porte de la défense et ils s'intéressent à la construction économique et ils créent l'Europe d'aujourd'hui, qu'on a d'abord appelé le marché commun, et Euratom. Alors, je ne vais pas parler de ce sujet-là aujourd'hui, mais si vous le souhaitez un jour, c'est essentiel pour le bien-être de l'Union de européenne. Donc, création du marché commun, d'Euratom et je pense qu'on doit lui rendre hommage. Le principal artisan de tout cela, il s'appelle Paul-Henri Spack. C'est lui qui présidait la conférence. Donc c'est un Belge qui a marqué fondamentalement la construction européenne. Donc ce qu'on a fait là est sans précédent historique, puisque de nouveau on délègue à une autorité supranationale des pouvoirs que les États avaient pour eux tout seuls. Si j'ose dire, à quelque chose, malheur est bon. En tout cas, ils ont eu le courage et l'audace de tirer les bonnes leçons. Alors, revenons à l'Europe. Cette Europe-là, c'est une Europe divisée. La partie occidentale de l'Allemagne devient la République fédérale d'Allemagne. Elle devient un pays autorisé, si j'ose dire, dans la scène internationale. Cette Allemagne intègre l'OTAN, réarme, et on crée la Bundeswehr, qui est la nouvelle armée allemande. Allemand. Mais cette Allemagne inscrit aussi très clairement sa sécurité dans l'OTAN. Ce qui rassure un certain nombre de, de gens. Donc, d'une certaine manière, l'échec de la CED illustre aussi déjà une espèce d'incapacité des Européens à définir leur défense en dehors de celle des États-Unis, puisque l'OTAN, c'est d'abord, et je vais en parler dans un moment, c'est les États-Unis. Cette question est cruciale, Europe-États-Unis, et elle est encore entière aujourd'hui, elle est d'ailleurs au cœur des débats sur une éventuelle Europe de la défense. Le traumatisme est tel... En 1954, avec l'échec de la CED, le traumatisme est tel que du point de vue des Européens, la question de la défense et de la sécurité s'en trouve anesthésiée. Il faudra ça, ça disparaît purement et simplement des agendas politiques. Il n'y a plus de réunions politiques pendant plusieurs décennies où on parle de défense et de sécurité entre Européens. Ça n'existe plus. Et ça a duré comme ça pendant 40 ans jusqu'au traité de Maastricht et puis Lisbonne, mais je vais en parler dans un instant. Et d'ailleurs, quand on a commencé à en reparler, je vous expliquerai tout de suite, l'Allemagne en particulier, dès qu'on parlait des défenses défense européenne, disait « attention, dans le cadre des engagements que nous avons pris dans l'Alliance Atlantique, sous-entendu, c'est évidemment avec les Américains que l'on fait la défense. » Alors, je vais essayer d'illustrer de temps en temps mon propos par quelques anecdotes, mais sur celle-ci, je voudrais en faire une. J'étais donc aux affaires, comme je dis, de 1995 à 1999, et j'ai été un des instigateurs, à l'époque, d'une réunion, informelle évidemment, des ministres de la Défense de l'Union européenne. Ils ne s'étaient jamais réunis au titre de ministre de la Défense de l'Union européenne. Ça n'existait pas. Ils se réunissaient au titre de l'OTAN. Mais les ministres de l'Union européenne dont j'étais ne s'étaient jamais mis autour d'une table pour parler entre eux de défense et de sécurité. On l'a fait, à Vienne, 97 ou 98, ça a fait la une. Mais c'était pour vous dire dans quel état on était, il n'y a pas tellement longtemps, c'est quand j'étais au gouvernement. Ce sujet n'existait pas entre Européens. C'est pourtant le sujet de l'Europe de la défense un des favoris des opinions publiques. Regardez, Lisez les journaux, sans doute, les opinions et les journalistes et les, sans, les médias ne mesurent-elles pas toujours la portée de ce que ça veut dire, les droits et les devoirs que ça postule, les obligations et le coût. C'est d'ailleurs ce que nous allons tenter de clarifier. Alors, pour clarifier tout ça, donc souvenez-vous, l'échec de la CED, c'est quoi les enjeux bah, Ce n'est pas uniquement de s'affranchir de la bienveillante tutelle des Américains. C'est bien plus vaste que cela. C'est aussi, entre nous, Européens, de définir une politique extérieure, parce qu'une politique de sécurité n'a de sens que s'il y a une politique extérieure. Comment voulez-vous que l'Europe définisse une politique extérieure alors qu'elle n'a pas de frontières Nous n'avons pas, entre nous, Européens, défini nos frontières. Alors où est la menace éventuelle si nous ne connaissons même pas nos frontières Ça veut aussi dire que nous devons partager un système de valeurs communes, pour la protection desquelles nous sommes le cas échéant décidés à agir éventuellement par la force pour les défendre. Dites-moi donc, entre Européens d'aujourd'hui, sur quoi nous serions d'accord pour nous mobiliser sur le plan militaire N'oubliez pas, il s'agit d'engager la vie et la mort d'un certain nombre de gens. Est-ce qu'on peut imaginer une autorité supranationale en Europe aujourd'hui décider de cela Poser la question, c'est y répondre. C'est aussi décider de rationaliser des outils industriels de défense, la construction des équipements. Chacun fait les siens, je vais vous donner des chiffres dans un moment, comment fait-on ça Et c'est aussi, c'est aussi et sujet délicat s'il si en est, il n'y a pas de défense aujourd'hui dans le monde sans l'arme nucléaire. En Europe, il y a un pays qui a de l'arme nucléaire, c'est la France, puisque les Britanniques sont partis, ou vont partir. Comment mettre, imaginez même, mettre cette arme, si j'ose dire, au service des autres c'est-à-dire quoi Le jour où il y aura une menace, le président français va négocier avec les 28 ou les 27 pour savoir s'il appuie sur le bouton ou pas. Rien que cette question divise les États membres, puisqu'il y en a qui sont totalement opposés à quelque recours que ce soit, même à titre de dissuasion, à l'arme nucléaire. Donc ça vous donne un peu une image des enjeux. Ils sont évidemment considérables. Et je, 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 je vais faire un pas en avant. Je vais vous dire, de mon point de vue, c'est vraiment ma conviction, tenant compte de tout cela... L'idée d'une armée européenne au sens euh, « tout le monde sur le même uniforme », c'était évidemment une totale fiction dans le contexte d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais nous sommes très loin sur le plan politique et sur le plan de l'acceptabilité sociale d'une armée européenne. Et d'ailleurs, regardez, de temps en temps, c'est bon d'aller écouter le grand homme. voici ce que le général de Gaulle écrivait. Bon, il était « vent debout contre », ça ne vous étonnera évidemment pas. Mais regardez, je ne peux pas m'empêcher de faire référence à ce qu'il a dit ou à un commentaire qu'on lui a prêté en 1951. Le vocabulaire est gaulien, donc c'est quand même amusant de le lire. J'entends bien enfin, je n'ai pas la tonalité du général, mais je vais faire mon possible, hein, qu'on évoque le projet d'une armée dite européenne qui, par mélange alchimique, combinaison algébrique et formule cabalistique, résoudrait le problème de la sécurité de notre continent comme celui de son unité. Mais comment peut-on sérieusement concevoir l'armée de l'Europe quand cette Europe n'existe pas dit-il. Comment admettre que pour défendre la France, il convienne tout d'abord de supprimer l'armée française Voilà l'état d'esprit de 1951 ou 1952. Alors, si vous doutez, si vous doutez de l'ampleur des changements nécessaires, dans les esprits, y compris les nôtres, pour changer cela. Je vais vous montrer deux, deux anecdotes, ces deux références médiatiques. Il y a celle-là, bien sûr, mais en voilà une autre. J'ai mis en grand un commentaire dans la presse française à, à, au lendemain de l'échec de la CED. C'était le Parti communiste avec, avec, et socialiste, campagne contre. Regardez, on en était là. Le Parti socialiste n'admettra sous aucun prét... aucune forme la reconstitution de la Wehrmacht. Voilà l'esprit médiatique en 1954. Et n'oubliez pas qu'il s'agissait de faire une armée commune avec l'Allemagne. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait des tensions. Alors vous allez me dire, oui, mais c'était il y a 60 ans. Eh bien, regardez, ça, c'est la presse du printemps de cette année. D'un côté, une défense européenne sous leadership allemand, point d'interrogation, et ils n'ont pas été liés l'un à l'autre. Mais enfin, voilà le commentaire de Jean Quatremer, la seule armée européenne, c'est l'armée française. Vous voyez que, sur le sujet, il y a encore du chemin à faire, y compris dans les esprits. Bon, donc, c'est la fin du premier acte, en quelque sorte, ça m'amène à mon troisième point, c'est le naufrage de la CED, donc c'est l'Europe de la défense qui disparaît des radars. Et en fait, ce concept est mis au frigo pour un demi-siècle. Donc, place à l'OTAN. Je veux dire que la défense de l'Europe, je ne parle pas de l'Europe de la défense, la défense de l'Europe n'est pas mise au placard pour autant, mais ça se fait... Elle n'est pas négligée, elle n'est pas oubliée, mais ça se fait dans l'OTAN. Donc on ne peut pas faire l'économie d'une évocation de l'OTAN, parce que d'ailleurs ça a joué un rôle crucial dans la période de la guerre froide. Alors l'OTAN, je ne peux pas m'empêcher non plus de vous montrer cela, c'est la carte du monde avec le, les pays de l'Alliance, mais le premier secrétaire général de l'Alliance, bon il était britannique, donc vous connaissez la capacité des Britanniques de faire des phrases de synthèse, mais avouez quand même que c'est un monument quand on l'interrogeait sur ce que vous, à quoi servait l'OTAN, « to keep the Russians out, the Americans in and the Germans down ». On ne peut pas être plus clair et peut-être plus cynique, mais au moins c'est limpide. Les Russes dehors et les Allemands, on les met au pas. C'était un peu ça l'OTAN de l'époque. Alors l'OTAN, c'est une grande organisation politico-militaire intégrée qui a été créée sous l'égide des, des États-Unis, en fait, L'OTAN, c'est une organisation et elle met en œuvre un traité qu'on appelle le traité de l'Atlantique Nord, le traité de Washington, du 4 avril 1949. Donc, c'est une combinaison d'un traité et d'une organisation qu'on appelle souvent l'Alliance Atlantique. Mais c'est les deux. By the way, 4 avril 1949, quand j'étais à la Défense, on a fêté à Washington les 50 ans de l'Alliance. C'était, à la Maison Blanche, dans le parc, grandiose. Ce qui montrait, confirmait l'intérêt des Américains de garder, si j'ose dire, la clé du dispositif. Alors, la Belgique, petit pays de rien du tout, héberge dans ce que vous voyez là en bas à droite le, le siège flambant neuf de l'OTAN à Ever. Il vient d'être inauguré. Et nous avons aussi le grand quartier général de l'Alliance Atlantique à Mons, le SHAPE, qui est assez bien connu, qui est à Mons. Donc, nous avons les deux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, pour. Vous allez voir où je vais en venir, mais le patron du chef de l'état-major, dans le jargon militaire, on l'appelle Sacker. Ça veut dire que c'est le commandant en chef européen. C'est un général américain, commandant des troupes alliées en Europe, mais il est aussi le commandant des troupes américaines en Europe. Il a les deux, si j'ose dire, les deux casquettes. Et à Naples se trouve un quartier général de l'OTAN qui chapeaute toute la Méditerranée, notre mer à nous, s'il en est une. Le commandant de Naples, c'est un amiral américain qui aussi commande la sixième flotte en Méditerranée. Ça vous donne une tonalité de la manière dont les Américains... Rassurez-vous, je ne rassurez suis pas du tout anti-américain, j'essaye de, de forcer le trait pour vous montrer combien cette organisation dépend des États-Unis. Alors, c'est une, 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 une organisation, une entreprise politico-militaire, tous les termes comptent, politico-militaire, intergouvernementale. Tout à l'heure, je vous parlais de supranational en Europe. Intergouvernemental, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il y a 28 membres, il y a 28 gouvernements et il faut l'unanimité pour décider, ou le consensus, ce qui revient à dire l'unanimité, ou le veto de chacun. Donc c'est une organisation politico-militaire intergouvernementale de défense collective. Alors la défense collective, c'est ça, ça c'est l'épine dorsale du traité de l'Atlantique Nord, ce que les spécialistes appellent l'article 5, tout le monde connaît l'article 5, Bon, vous pouvez jeter un coup d'œil. En fait, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire, alors je vais prendre une expression un peu vulgaire, pardonnez-moi, au Ruskov, si vous touchez à un pays de l'OTAN, vous les avez tous sur le dos. C'est la défense collective, la solidarité. Cet article 5, c'est vraiment la clé de voûte du système. C'est la solidarité, donc défense collective. Et figurez-vous qu'il n'a été évoqué qu'une seule fois dans l'histoire de l'OTAN. Et ce n'était pas pendant la guerre froide. Vous pouvez y voir une mesure d'efficacité. C'était, mais je, je, je n'avais pas fait le rapprochement du 11 septembre, c'était au moment de l'attentat contre le World Trade Center, les Américains l'ont évoqué. Sinon, jamais. Ce qui est une démonstration, à mon avis, aussi de son efficacité. Donc ça, c'est le traité de l'OTAN. Et euh, en réaction à cela, ben, les Soviétiques créent le pacte de Varsovie. Ils fédèrent leurs alliés de l'autre côté. Et ils, face à face, s'installent en Allemagne, qui est le champ, le champ de de manœuvre et le champ potentiel de guerre entre les deux, l'Est et l'Ouest, c'est là que les divisions de chars et de blindés doivent se rencontrer en cas de conflit. On est au cœur de la guerre froide. Et puis, le temps passe, il faut reconnaître que cette période a été pilotée essentiellement par les États-Unis, et puis après un premier temps, qui a duré quand même, de confrontation et de tension avec l'Union soviétique, les Européens, tiens, les revoilà, les Européens font progressivement entendre leur voix et Deuxième Européen, deuxième Belge qui joue un rôle majeur dans le système, Pierre Armel. Alors Pierre Armel était ministre des Affaires étrangères et il, en, en 1967, il a écrit pour le compte de l'OTAN un rapport, comme quoi les rapports, des, ça a aussi de l'importance, le rapport Armel, c'est une modification totale de la stratégie de l'OTAN puisque c'est ce qu'on appelle la détente, c'est à la fois le dialogue, donc on dit nous serons prêts à discuter avec les Russes, Enfin, les soviétiques, mais en même temps, c'est la, la dissuasion, nous gardons le bouton. Et cette double stratégie dissuasion détente va être la stratégie de l'Alliance pendant 20 ans. C'est Pierre Armel qui l'a créé. Nouvelle anecdote, si je puis me permettre, je suis nommé à la Défense en septembre 1995. J'arrive au Conseil, donc le Conseil de l'Atlantique Nord, c'est soit le Conseil des ministres de la Défense, soit le Conseil des ministres de la, des Affaires étrangères. J'arrive au Conseil des ministres de la Défense, à l'OTAN, au siège, et comme ce sont des gens bien polis et très bien élevés, on se salue, on félicite ceux qui arrivent, etc. Arrive près de moi l'ambassadeur d'Allemagne, le baron von Richthofen. Pour ceux que ça, qui connaissent, c'était de petit neveu du baron rouge de la Première Guerre mondiale. Quand même quelqu'un, la grande classe, l'histoire, tout ce qu'on veut. Et il vient me dire, écoutez, vous êtes belge vous êtes donc et c'est mon plus grand souhait à votre égard, l'héritier de Pierre Armel et je vous souhaite de marquer autant que lui, excusez-moi, de la de marquer autant que lui la politique de l'alliance dans les couloirs, me dit-il, on parle 50 40 ans après, non pardon, on est en, c'est 30 ans après, on parle encore de Pierre Armel. Donc, voilà le témoignage d'un ambassadeur allemand sur le rôle que la Belgique a joué dans l'alliance, c'est vous dire si nous avons été influents. Alors, on arrive en 89 le mur de Berlin s'effondre, et puis l'Union soviétique s'effondre, le pacte de Varsovie, la guerre froide est terminée, et l'Allemagne se réunit ici. Qui avait jamais imaginé que c'était possible Donc l'Europe change. Et puis d'ailleurs très vite, la Yougoslavie éclate. Donc tout change, et la question de la, de la survie de l'OTAN se, se pose, parce que à quoi peut servir l'Alliance dès lors qu'il n'y a plus d'adversaires Et cette question a taraudé les esprits pendant plusieurs années. Au début des années 90, je pense que personne n'aurait parié quoi dire un copec ou un rouble, je ne sais pas trop comment il faut dire, sur l'avenir de l'Alliance parce qu'il n'y avait plus d'ennemis. Finalement, elle assure sa continuité. Elle s'élargit aux anciens du bloc de l'Est et vous voyez les Polonais, les Hongrois et, 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 les, et les Slovaques et les Tchèques qui intègrent l'Alliance Atlantique dont ils étaient les adversaires pendant un demi-siècle. Vous voyez comme le monde change. Et puis dans nos pays à nous, on commence à encaisser ce qu'on appelle les dividendes de la paix. Alors, c'est une expression bien malheureuse pour dire « on est en paix, donc il ne faut plus dépenser ». On rogne les budgets, messieurs les militaires, vous en savez quelque chose. On commence à réduire les dépenses puisqu'il n'y a plus besoin d'armée. Et d'une année à l'autre, le budget de la défense, ce n'est pas propre à la Belgique, devient la variable d'ajustement des contraintes budgétaires. On n'a plus besoin de ça puisqu'il n'y a plus de menaces. Jusqu'à ce qu'en Yougoslavie, on se rende compte que l'Europe est totalement impuissante à encadrer le conflit et qu'il fallait faire appel à l'OTAN et aux bombardiers de l'armée américaine pour bombarder Belgrade et mettre de l'ordre. Donc, de nouveau, pour l'Europe, cuisante humiliation. Mais tout ça conduit à quand même accroître des divergences entre Américains et Européens. Il devient de plus en plus clair qu'il y a des intérêts qui ne sont pas nécessairement convergents. Et ça s'est vu pendant les guerres d'Afghanistan, puisque les États-Unis se sont engagés, sans tenir compte de l'OTAN, au début en tout cas en Afghanistan, et puis en Irak. Et puis les tensions renaissent avec la Russie. Et puis donc tout ça crée un climat dans lequel les tensions entre Européens et Américains augmentent, ou en tout cas se manifestent. Alors la question est donc, au-delà de sa survie, est-ce que l'alliance atlantique, l'OTAN, est une alliance sans dit. Est-ce qu'elle est, qu est menacée Le, La fondation Robert Schumann, que j'ai illustrée tout à l'heure, dit que l'OTAN connaît un problème existentiel par les temps qui courent. Autrement dit, la sécurité de l'Europe, qu'assure l'OTAN, est-elle fragilisée ou menacée par ces tensions ou ces divergences Alors, on n'en est sans doute pas encore là, mais il y a quand même quelques facteurs qui, à mon avis, appellent à s'interroger. Et je voudrais en commenter quelques-uns avec vous, surtout du point de vue des Européens. Alors, le général de Gaulle aurait sans doute dit qu'on a construit un machin. Euh, en tout cas, c'est l'expression qu'on lui prête. On a fait une Europe de 500 millions de consommateurs. C'est 22% du produit intérieur brut du monde. Mais nous dépendons pour notre sécurité de notre principal concurrent qui est à 7000 km. voyez ah que c'est quand même ubuesque comme situation. Alors, quels sont les facteurs qui, à mon avis, appellent réflexion Alors, Le premier, c'est celui-ci. Oui, ça vous fait rire, mais la personnalité de ce personnage est telle qu'on est en droit de se poser des questions. Jusqu'où va aller la solidarité Il n'était pas encore arrivé qu'il a considéré que l'OTAN était obsolète, ce qui veut dire que ça ne servait à plus rien du tout, avant de, si j'ose dire, se repentir et d'avouer « mais en fait je ne connaissais pas bien, donc en fait, ce n'est pas obsolète ». Ça, c'est le président des États-Unis qui a le bouton nucléaire et qui est le patron de l'Alliance. Avouez quand même qu'on peut se poser des questions... Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne semble pas être familier avec le concept de l'OTAN. Il multiplie les déclarations contradictoires et même souvent agressives à l'égard des Européens. Est-ce que nous pouvons continuer à compter sur un tel personnage et surtout sur l'engagement inconditionnel des États-Unis en faveur de l'Europe Ce n'est pas un secret que leurs préoccupations stratégiques se tournent un peu ailleurs, vers l'Asie, vers le Moyen-Orient dans un contexte comme ça, on voit mal comment nous pourrions éviter de, nous, de réfléchir entre nous sur ce, ce qu'il faut faire. Alors, il n'a pas tort sur tout, parce qu'il y a au sein de l'Alliance des divergences, et elles elle, elle creusent le fossé entre les États-Unis. Pardonnez-moi, il y a des trucs en anglais, j'espère que vous, vous, je vais vous expliquer. Donc, elle creuse le fossé parce que c'est à bon droit que le président des États-Unis reproche l'inégal partage des efforts, ce qu'on appelle en anglais le burden sharing, c'est-à-dire que les contributions des uns et des autres sont inégales. La sienne étant singulière, 3,6% du PIB, la Belgique étant, je vous montrerai tout à l'heure, la lanterne rouge. Donc nous avons l'ambition d'héberger le chef et le siège de l'OTAN et nous sommes le dernier de la classe. Il faut être audacieux pour faire ça. Donc, il y a, il y a vraiment des problèmes internes liés au déséquilibre entre les interventions des uns et des autres, c'est une question qu'il faut se poser et il faudra trouver une réponse. Donc, le président des États-Unis, les divergences au sein de l'Alliance, mais si vous regardez à côté, il y a aussi un personnage qui a recréé une toute nouvelle situation géopolitique en Europe, c'est le président russe. Alors lui, il est clair qu'il est nostalgique de la puissance passée de la Russie, qui était une puissance respectée en Europe, et donc, euh, il a l'OTAN maintenant qui est à sa frontière, alors que ça, il faut bien vous rendre compte que pour lui, c'est l'horreur absolue d'avoir l'OTAN pratiquement à sa frontière et dans ses satellites. Et lui, il utilise, tout le monde le sait, que la, le, le fait accompli et la force, c'est quelque chose qu'il n'ignore pas. Il l'a fait en Crimée pour, pour asseoir son influence. Donc, pour un spécialiste des, des questions stratégiques bien connu qui s'appelle Bruno, ter, Bruno Tertret, qui est français, je, Pardonnez-moi de la référence, mais il dit « L'Europe est désormais un des deux grands théâtres nucléaires dans le monde, puisque, je cite, l'attitude russe conduit à poser à nouveau la question nucléaire en raison des provocations de Moscou. » Voilà où l'on en est avec ce personnage. Je voudrais ajouter, ça n'apparaît pas là, mais que ce pays, qui est quand même, d'une manière ou d'autre, une menace, c'est le premier fournisseur de gaz, de pétrole, de charbon et presque d'uranium de l'Europe. Et M. Poutine a déjà expliqué que le robinet, il le tournerait le moment venu s'il le fallait. Ça, c'est l'Europe d'aujourd'hui. Donc nous dépendons de ce personnage et de son pays. C'est pas notre ennemi, mais c'est quand même pas notre grand ami. Pour notre approvisionnement d'énergie, ça me ramène à mon autre métier, mais qui est essentiel. C'est pas fini. Dans l'OTAN, il y a aussi la Turquie. La Turquie, c'est la deuxième armée en taille dans l'OTAN. Donc l'Alliance qui assurent notre sécurité. Il y a des États-Unis, numéro un, avec les questions qu'on se pose. Et la deuxième en nombre, c'est la, la Turquie de M. Erdogan, dont on sait très bien qu'il lorne vers la Russie. Et que le moment venu, quel va-t-il choisir S'il y a une menace sur la sécurité de l'Europe, peut-on considérer que les Turcs joueront la solidarité En tout cas, je pense qu'on peut se poser la question. Et, et donc, le moment venu, il faudra quand même aussi s'interroger, y compris avec la Turquie, parce que les oléoducs Venant de, de la mer Caspienne et de la mer Noire transite là aussi, pour nous, il faudra quand même s'interroger sur cette question. Et malheureusement, ce n'est pas fini, parce qu'il y a aussi, et nous avons été les victimes, des nouvelles menaces sur l'Europe. Alors, le terrorisme islamique, c'est quand même nous qui sommes en première ligne, plutôt que les États-Unis, en matière de terrorisme. Et donc, l'explosion des migrations de réfugiés, les conséquences des changements climatiques, la guerre électronique, ces phénomènes concernent directement l'Europe, c'est à Bruxelles, c'est à Paris, c'est à Londres, c'est à Barcelone, c'est à Nice qu'il y a eu des attentats. Et donc l'Europe en question, elle tarde à prendre la mesure des problèmes en se disant « mais quelles réflexions allons-nous avoir ?» Et je ne parle même pas du, point, du côté droit, la guerre électronique, les nouvelles technologies où nous sommes, si j'ose dire, à des années-lumière des États-Unis en termes de technique. Donc ça m'amène évidemment ce bilan de l'OTAN et de la divergence qui se crée, à mon quatrième point, dans un contexte politique à ce point perturbé et incertain, je vais faire un commentaire là-dessus dans un instant, au sein d'une alliance bousculée, face à un partenaire américain qui est tenté de se replier ou d'aller voir ailleurs, l'Europe apparaît vulnérable et fragile. Et donc, d'où les questions. Est-ce que nous en sommes conscients bah, Maintenant, vous l'êtes, j'espère, un petit peu plus mais dans le grand public, je ne suis pas sûr su que ça fasse une obsession de tout le monde. Est-ce que notre engagement historique avec l'OTAN nous apporte suffisamment de garanties de sécurité aujourd'hui En tout cas, on peut se poser la question. Je l'ai évoqué, le partenaire américain est-il toujours autant décidé à nous aider et le moment venu à s'engager, y compris en termes nucléaires Donc, est-ce que nous serions capables, entre Européens, de nous entendre pour partager une analyse des risques et donc partager une stratégie à l'égard de ces risques et puis bien entendu de nous doter les moyens politiques, budgétaires, technologiques et humains pour mettre en œuvre cette stratégie. Quels seraient nos intérêts vitaux dont nous considérions qu'ils sont à ce point vitaux, qu'éventuellement il faut utiliser la force pour les garantir Tout ça, c'est en question. Et c'est l'argument des promoteurs de ce qu'on appelle un livre blanc sur la défense de l'Europe, ou plutôt sur l'Europe de la défense, qui disent « faisons un livre blanc, c'est toujours une étape pour écrire des choses, les rendre publiques, se mettre d'accord dessus. On en est loin d'un livre blanc. » Donc ce que je me propose de faire, faisant le constat de tout ça, c'est de regarder ce que les Européens ont dit, ils ont surtout dit, ce qu'ils ont fait, presque rien, enfin ils ont dit et ils ont fait, dans un passé récent, par rapport à ces questions. Et puis nous verrons, finalement, ce qu'on devrait peut-être faire. Alors, là, je vous ai expliqué tout à l'heure que les questions de sécurité et de défense ont été anesthésiées en Europe jusqu'au traité de Lisbonne. Et petit à petit, à Lisbonne, à maastricht d'abord, puis à Lisbonne, à Nice, à Lisbonne, on a commencé à inventer quelque chose. Et c'est le traité de l'Union européenne, article 42, qui pour la première fois fait des références explicites à la sécurité et à la défense. Alors, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil sur l'article. L'Union européenne se dote d'une politique de sécurité et de défense commune. Politique de sécurité et de défense commune. Mais ça, ça fait partie d'une politique étrangère et de sécurité commune. C'est déjà, sur le plan des mots, donc ce n'est qu'une partie d'une politique étrangère de sécurité commune. Ça veut dire que dans un État, on aura un ministre des Affaires étrangères et un ministre de la Défense le même. Impensable. Enfin, c'est comme ça. Et on ajoute, donc je veux dire si les diplomates doivent en plus jouer le rôle de militaires, je pense qu'on va avoir une certaine cacophonie. Et tout ça inclut la définition, ou laisse la porte ouverte à la définition progressive. D'une politique de défense commune à l'unanimité, bien entendu. Vous voyez que le chemin, bon, ce sont des grandes déclarations dans un traité, mais on est encore très loin d'une organisation militaire. Donc il n'y a pas d'engagement euh, explicite sur la défense collective, puisque il est tout à fait clair et c'est rappelé le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Spécifique, ça veut dire autant. Et d'ailleurs, on le dit en dessous. Le, tout doit être conforme aux engagements souscrits au sein de l'OTAN qui reste pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre. Autrement dit, les éventuelles avancées en matière de sécurité et de défense entre Européens, ce ne sera pas pour la défense collective, ce sera pour des missions de maintien de la paix et un certain nombre de missions définies par les Nations Unies, le renforcement de la sécurité internationale, le maintien de la paix, mais pas la défense au sens traditionnel du terme. Pour ceux que ça intéresse, mais les militaires le savent, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les missions de Petersburg. Vous entendrez parler des missions de Petersburg. c'est quoi Petersburg? c'est un endroit près de Bonn, où il y avait un château, et c'est là que l'on a défini la liste des missions de maintien de la paix humanitaire que l'Europe pourrait envisager de faire à l'exclusion des missions de défense collective. Alors on fait tout ça, et puis, comme toujours dans l'Union, on crée quelque chose, et donc on crée un haut représentant, c'est-à-dire le chef d'une espèce de diplomatie européenne qui n'existait pas encore, et on l'appelle haut représentant parce qu'il y a eu un veto pour a... sur le fait qu'on l'appelle ministre des Affaires étrangères. Il n'y a pas eu de consensus dans les États membres pour qu'on l'appelle ministre des Affaires étrangères, donc on l'a qualifié de haut représentant. Mais maintenant, il est aussi vice-président de la Commission, ce qui est pas mal, parce que ça fait un lien avec les l'ébauche d'exécutif. Alors, singulier quand même, le premier haut-représentant, il s'appelle Javier Solana, il est espagnol, et il était secrétaire général de l'OTAN. Il passe de l'une à l'autre. Ce qui montre qu'il y avait encore des liens ténus entre ce qu'on voulait faire et l'OTAN. Cela étant, c'est un homme de grande qualité, mais je veux dire, sur le plan de vocabulaire et de la politique, c'est tout de même intéressant. Donc on nomme un haut-représentant, alors des organismes tant qu'on veut, un comité politique et de sécurité, un comité militaire, un état-major, une agence européenne de défense, donc tout ça est créé. Bon, l'agence de défense, euh, elle incarne en principe la volonté de développer ensemble des, 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 des programmes d'armement européens en fédérant la recherche-développement, le Danemark n'a pas voulu en être, pour des raisons politiques. Donc déjà, c'est un peu bancal, d'autant plus qu'en même temps, un certain nombre d'États membres créent autre chose, qui s'appelle l'OCAR, c'est l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'armement, qui, elle, peut passer des contrats, mais pour un nombre limité d'États membres. Donc vous voyez, on est loin, et ce n'est pas médire que de constater que l'efficacité de tout ça a été très relative, elle est sur le plan militaire et sur le plan de la défense. Ça n'a pas vraiment contribué à créer des réelles capacités opérationnelles. Les mécanismes de décision à 27 ou 28, vous imaginez ce qu'il en est s'il faut décider à 28 et c'est chaque fois des coalitions de circonstances qui sont allées en Albanie, en Méditerranée. Je ne minimise pas le rôle que les militaires ont joué, mais ça reste quand même de seconde zone. Et surtout, du point de vue des capacités militaires opérationnelles, regardez où nous en sommes, parce qu'il y a énormément de surcapacités entre les pays de l'Union européenne, des multiplications nationales, parce qu'il y a des intérêts nationaux, mais en même temps des manques flagrants dans d'autres, nous avons 178 systèmes d'armes différents en Europe, il y en a 38 aux États-Unis. Nous avons 17 types de chars de combat et blindés en Europe, il y en a un aux États-Unis. Nous avons plus de types d'hélicoptères que de gouvernements en mesure de les acheter en Europe. Bon, et je ne parle pas de ce que nous n'avons pas, c'est-à-dire la surveillance, l'électronique, l'IT, ou là, les drones de combat où là, le fossé est gigantesque avec les États-Unis. Et d'ailleurs, ça pose un vrai problème, puisque l'OTAN est basée, au plan opérationnel, sur l'interopérabilité, c'est-à-dire que les troupes d'un pays ou les équipements d'un pays doivent être compatibles avec ceux des autres pour que ça marche. Et globalement, ça a marché, mais aujourd'hui, le fossé devient grand. Et pour prendre un exemple, celui des avions de combat, c'est très intéressant ce qui vient de se passer la semaine dernière. Je ne sais pas si vous ne suivez pas ça tous les jours. Et la semaine dernière, le patron de l'armée de l'air française qui promeut le Rafale pour le remplacement de nos avions de chasse a fait une déclaration extrêmement intéressante en disant, mais bon, il n'a pas dit ça aussi explicitement, mais en fait le fond de son message c'est le suivant, peut-être bien finalement qu'en regardant le F-35 qui est le candidat des États-Unis, avion tout à fait moderne équipé de toutes ces technologies de télécommunication, peut-être bien que finalement Rafale n'est pas capable de faire cela, notamment à l'interconnexion, le F je ne fais pas la promotion du F-35, mais c'est un avion moderne, ce n'est pas tellement les aspects d'aviation, de, de structure et d'avion de, de, qui sont en cause, c'est l'information, les échanges de données, ces, ces avions d'aujourd'hui sont devenus des ordinateurs qui communiquent entre eux, et le Rafale est en retard par rapport à cela. Donc vous voyez, même du côté français, je sais s'ils si, peuvent être cocorico quand il faut, mais même sur ce sujet-là, ils se rendent compte qu'il y a peut-être un problème. Donc, ça c'est pour les, les équipements, mais je vais, je vais quand même parler des budgets de cette Europe dont nous parlons, parce que ça vaut la peine de regarder. Alors ce diagramme, il est amusant, enfin il est amusant, il est intéressant. Vous avez dans un sens, je vais me mettre ici, vous avez dans un sens ce qu'on appelle l'abscisse en bas, c'est les, les, les dépenses de défense en pourcentage du produit intérieur brut. L'OTAN a dit qu'il faut 2%, donc 2% du PIB doivent être consacrés à la défense. Et dans l'autre sens, 20%, c'est la, la fraction des dépenses qui devraient être consacrées à l'équipement. Parce que dépenser de l'argent pour payer les militaires, c'est très bien, mais enfin, il n'y a pas que ça, il faut qu'ils aient du matériel. Et donc l'OTAN s'est fixé une barre à 20% des dépenses pour de l'équipement et 2% du PIB pour les dépenses militaires. Regardez où l'essentiel des pays se trouve, dans, du côté des faibles dépenses totales et des faibles dépenses d'équipement. Et regardez ici, BEL, ça veut dire la Belgique. Donc, et regardez le spectre, en fait, pratiquement personne n'atteint les objectifs qu'on a tous acceptés en matière de dépenses. Et ça, c'est l'érosion des budgets depuis 20 ans. Alors, on peut faire ça d'une manière un peu plus imagée. Ça, c'est la même chose, c'est les défenses de défense. Mais cette fois-ci, elles sont classées par pays. Et je vous suggère d'aller voir tout à fait à droite où se trouve la Belgique. C'est lavant dernier et nous sommes en bonne compagnie, vous, vous rendez compte que nous nous comparons au Luxembourg, à l'Espagne et à la Slovénie. Et si on ajoute, non plus ça, mais cette fois-ci, par rapport aux 20%, la part des dépenses affectées aux équipements, là, nous sommes les derniers, après même la Slovénie. Donc, tout ça, en voulant garder le siège de l'Alliance et l'état-major en Belgique. Je répète, il faut quand même être gonflé de, de, de mener... Bon, j'y ai contribué indirectement, mais je dis, voilà la politique de la Belgique. Donc, il y a vraiment un gros problème de budget de dépense parce que nous n'avons, c'est la politique des dividendes de la paix, nous avons dé, diminué, réduit les budgets. Alors, ça m'amène à mon cinquième et, et dernier point, bien entendu. Essayons un peu de faire une synthèse de tout cela et de tous ces constats. Qu'est-ce que l'on peut noter Alors, revenons sur un certain nombre de choses que nous venons de partager. L'Europe, si j'ose dire, est dans le confort de la prospérité et de la paix depuis un demi-siècle et elle néglige, ou bien elle sous-estime, ou bien peut-être même elle veut ignorer une partie des risques et des menaces que crée inévitablement la présence d'un pôle de développement comme le nôtre au milieu du monde. 22% du PIB mondial, ça attire des convoitises. Et nous sommes là à penser qu'il n'y a pas de, de menace d'aucune sorte. Alors, ça veut dire que nous devons réfléchir quand même à ce qui se passe autour de nous, d'abord au plan intérieur. À ceux qui croient que la stabilité de cette zone de prospérité est intangible, moi je voudrais vous raconter ce que j'ai vécu en 1995, 1996, 1997 en ex-Yougoslavie. C'est à une heure et demie d'avion. Entre le moment, souvenez-vous, les plus anciens d'entre vous, l'ex-Yougoslavie, c'était l'exemple du régime socialiste au sein du pacte de Varsovie et du régime communiste le plus avancé, le plus prospère, le plus pacifique. Enfin, c'était, du point de vue de la société socialiste, un modèle. Cinq républiques, trois religions, je sais quatre langues, enfin, un micmac épouvantable, fédéré dans l'ex-Yougoslavie. Entre la mort de Tito, qui était le président de la fédération, et la guerre, il n'a pas fallu dix ans. En moins de dix ans, moi j'ai été avec vos, les soldats belges en, 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 en ex-Yougoslavie pendant des années, ce système s'est effondré et on a vu là une guerre épouvantable d'une brutalité, d'une violence avec des séparations ethniques devant laquelle l'ONU était impuissante. C'était en Europe, c'était à une heure, d avion, une heure et demie d'avion d'ici, il a fallu moins de dix ans pour que ça s'effondre. Donc à tous ceux qui croient que la paix est garantie pour toujours, attention, tirons les leçons de ce qui s'est passé. Ça c'est pour la politique euh, intérieure. Maintenant, je, de nouveau, sans jouer au prophète de malheur, j'ai parlé de la Yougoslavie. Je vous invite à regarder ou à lire ce qui se passe en Hongrie. Alors la Hongrie, c'est un pays intéressant. J'ai été là aussi en visite à l'époque et j'ai le souvenir très précis, les collaborateurs s'en souviendront, qu'un jour dans un, en Hongrie, dans un monastère, un moine m'accueille et il va dans le fond de sa poche et il va chercher une carte. C'est une espèce de carte postale avec la Hongrie d'aujourd'hui. Ceux qui ignorent l'histoire, c'est un tiers de la superficie de la Hongrie du temps de la double monarchie. Ça laisse des traces. Et puis, en fait, sa carte, elle était articulée, et il commence à me montrer, en tournant des morceaux, regardez en Slovaquie, regardez en Roumanie, regardez en Pologne, la Grande Hongrie. Ce mythe de la Grande Hongrie est intégralement présent aujourd'hui. Si vous êtes en Slovaquie et que vous parlez hongrois, vous avez deux droits la nationalité hongroise en Europe aujourd'hui, c'est ça. Donc attention, nous ne sommes pas à l'abri des revendications nationalistes. Je ne fais pas le procès de la Hongrie, je vous explique aujourd'hui de quoi il s'agit. J'ai été maintenant avec ma casquette nucléaire il y a deux mois, à l'occasion d'un investissement, peu importe les détails, en Hongrie, et au cours du dîner qu'il y avait eu avec le ministre de l'énergie hongrois, donc des gens raisonnables, la conversation a divergé sur le sentiment de minorité des Hongrois d'aujourd'hui en termes de population et de superficie, vous n'avez pas idée du discours qu'il tenait sur la Grande Hongrie historique vers laquelle il faut revenir. C'est un pays de l'Union européenne d'aujourd'hui. Donc attention, sur le plan intérieur, nous sommes, pacifiques, nous sommes pacifiés. Attention, la Croatie la Serbie sont dans l'Union... Enfin, la Croatie est dans l'Union aujourd'hui. Ça, ça n'était pas un gage de paix. Ça, c'est à l'intérieur. À l'extérieur, je pense que nous n'avons pas pris suffisamment en compte le fait que le monde était devenu multipolaire, et il n'est plus bipolaire. Et donc, les intérêts et les priorités des États-Unis, ils ne sont plus uniquement en Europe, ils sont dans la mer de Chine, ils sont au Japon, ils sont en Corée, ils sont au Moyen-Orient. Et donc, attention, le monde a changé. Donc, il faudra quand même qu'à un moment ou l'autre, nous nous accordions pour savoir, mais c'est qu -ce quoi nos intérêts à nous et qu'est-ce que nous sommes prêts à défendre nous-mêmes à l'égard de cela Alors, deuxième facteur qu'il fallait citer. Quel constat avons-nous fait également bah, Que les budgets alloués à la défense, sans être foudre de guerre, c'est ridicule en Europe et singulièrement en Belgique. Donc, on ne peut pas construire un effort de défense sans moyens financiers et budgétaires significatifs. Et la comparaison, en particulier de la Belgique, est navrante avec les partenaires. Il y a aussi, ça c'est plus politique. Une vérité, je cite ici André Dumoulin, qui est un spécialiste de, de ces choses, mais je trouve que ça vaut la peine de le citer parce que ça, c'est une grande vérité. L'État-nation, au sens du 19e siècle, c'est encore l'élément incontournable et supérieur de toute décision d'emploi du militaire. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une organisation supranationale dire au colonel, je, belge, je vous envoie au nom de l'Allemagne ou de la France ou de l'Italie. C'est inconcevable aujourd'hui que des militaires risquent leur vie et leur mort sous l'injonction d'un gouvernement pas étranger mais autre. Nous ne sommes pas prêts parce que les États ont la souveraineté et la défense, c'est l'outil majeur de leur souveraineté. Donc, ce n'est pas demain qu'on aura la chancelière engageant l'Europe et donc des militaires de toute l'Europe pour défendre les intérêts de l'Allemagne ou de l'Europe. C'est pour le moment inconcevable. Ce qui veut dire, je le répète, qu'à mon point de vue, l'idée d'une armée européenne, c'est une utopie et sans doute pour longtemps. Mais à ça s'ajoute... Ce que je vais appeler un doute existentiel sur l'aboutissement de la construction européenne. On n'a jamais été autant fragile qu'aujourd'hui sur ce que nous voulons faire ensemble. C'est quoi l'Europe Où s'arrête-t-elle C'est quoi la, la structure finale Une confédération Une fédération Des États ensemble Un nombre réduit d'États On n'a pas de réponse à ces questions. Donc il n'y a pas aujourd'hui encore, je suis optimiste, il n'y a pas encore de conscience européenne et évidemment pas de patriotisme européen pour défendre cette conscience. Ce qui amène à une question qui est vraiment importante, c'est-à-dire le, le recours à la force. Ça, c'est l'essence même de la structure militaire. Le recours à la force et à la violence, d'une certaine manière, est-ce que c'est un principe partagé en Europe Autrement dit, les gouvernements de nos pays sont-ils prêts, le moment venu, à engager des militaires pour défendre certaines choses qu'ils estiment importantes Ce n'est pas du tout évident de répondre à cette question aujourd'hui. Donc il y a un, un, un chroniqueur du journal Le Point qui a une phrase un peu catastrophique, mais il dit « Angélique, quant à elle, l'Europe veut croire qu'elle a dépassé l'histoire en cultivant l'utopie de la paix perpétuelle par le désarmement. » C'est sévère, mais c'est un peu ça. Bon, mais alors, si les États ensemble ne sont pas prêts à faire quelque chose, est-ce qu'ils seront solidaires d'un État qui veut faire quelque chose ben, Je vous donne la réponse. Les Français ont 4000 hommes au Mali, non pas pour faire plaisir à la France, mais pour faire une, une lutte aux avant-postes du djihadisme en Afrique. Il n'y a pas d'Allemands généreusement volontaires pour les soutenir. Il n'y a pas beaucoup d'autres membres de l'Union européenne qui les soutiennent. Donc, quelle solidarité Cette question est posée aussi. Et donc, est-ce qu'un seul État ou un groupe d'États, voulant faire quelque chose, auront la solidarité des autres Grande question. Et alors, si j'ose dire... Non pas cerise sur le gâteau, ce serait vraiment irrévérencieux, mais il y a la question de l'arme nucléaire. Il n'y a pas aujourd'hui de politique de défense crédible et de dissuasion sans l'arme nucléaire. Un seul État, là, c'est la France. Est-ce que le président français, un jour, va prendre le risque de faire valoir la dissuasion nucléaire pour le compte des Européens, en sachant qu'il sera le premier, la cible d'une mesure de rétorsion l'inverse. S'il décide de le faire, est-ce qu'il va téléphoner aux 27 chefs d'État et de gouvernement pour les réunir à Bruxelles pendant 2-3 nuits pour savoir si on va le faire Ce n'est pas comme ça que ça marche. Cette question-là est impossible à discuter au plan européen, pour le moment, parce qu'il y a des États qui ne veulent même pas en parler. Donc, j'arrive au bout. Je pense qu'il y a un large champ d'action pour l'action politique, pour examiner tout cela. Et c'est ce que résume la Fondation Robert Schuman, et j'aime beaucoup. Ce... En fait, c'est la synthèse. La Fondation robert Schumann défend l'idée d'un livre blanc sur la défense, précisément pour parler de tout cela. Et il dit « Le concept de sécurité européenne devrait exprimer la volonté d'adopter une approche commune dans l'identification des risques et des menaces comme dans la réponse qu'il convient de leur apporter en combinant les responsabilités et les moyens des États membres. » C'est tout le programme de ce qu'il faut faire. On en est loin, mais soyons optimistes. C'est l'objectif de ce qu'on pourrait appeler un livre blanc, alors, moi, je suis optimiste, donc je pense que ça, c'est un enjeu extraordinaire et fondamental pour les générations qui vont nous suivre, pour la nôtre, mais surtout pour celles qui vont nous suivre. Elles sont davantage imprégnées que nous l'étions de l'idée européenne. Ils ont été éduqués dans Erasmus et des milliers d'entre eux sont allés dans d'autres pays d'Europe. Ils sont ouverts au monde, aux enjeux de la conservation de la planète. Donc, moi, je pense que la génération qui vient, tout est à faire, mais elle doit, elle doit affronter ces questions. Pour ma part, étant donné que depuis les années 50 et le grand rêve des fondateurs, l'Europe s'est souvent construite sur une base pragmatique, je vois vraiment une opportunité dans ce qui vient de se passer, c'est-à-dire dans le domaine scientifique, technique et industriel. Parce que la Commission, je suis le premier à décrire la Commission européenne très souvent, mais elle vient de prendre une décision, une proposition il y a quelques jours, et elle a décidé de créer un fonds européen pour la défense, grande nouveauté, qui mobiliserait 5 milliards d'euros en faveur des capacités militaires et un budget répété de 500 millions d'euros chaque année pour la recherche. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Bon, c'est pragmatique, c'est qu'une partie de la question, mais ça va être très opportun. D'abord, je souligne l'opportunité de Juncker en faisant ça. Pourquoi le fait-il maintenant Parce que les Britanniques s'en vont. Les Britanniques ont été farouchement opposés à toute initiative de ce genre depuis le début, puisque, pour eux, toute idée européenne de la défense était un coin dans l'OTAN, donc contre les États-Unis, « no way », comme on dit là-bas. Permettez-moi une anecdote, je suis entré à l'Agence spatiale européenne en, 91, en 2001, et un des programmes phares de l'Agence européenne était « Galileo. Galileo, c'est une constellation de satellites de positionnement GPS européens. Ça va coûter 6 milliards d'euros à l'Europe. Pourquoi Pour être indépendant des États-Unis, autonome. Et une des discussions de l'époque, c'est d'ailleurs pour ça que j'allais à l'agence au début, c'était évidemment de convaincre les promoteurs de Galiléo d'instaurer dans le système un signal militaire, donc de grande précision, à des fins d'application de sécurité et défense. Britannique, no way Ce qu'on a appelé plus tard le PRS, pour ceux que ça intéresse, ne faisait pas partie du cahier des charges parce que les britanniques s'y sont opposés. Tout ce qui pouvait apparaître comme étant une autonomie européenne, pas question pour les britanniques. Donc, le fonds que le président Juncker vient de proposer est opportun puisqu'il tient compte du départ des britanniques, mais c'est vraiment, à mon avis, la chose à faire. C'est une réponse adéquate de la commission à l'invraisemblable dispersion des efforts et des programmes combinés des états-membres. Et donc, je pense que c'est vraiment une très bonne chose et qui va dans le bon sens. Donc, à l'image de la monnaie, qui a aussi été à un moment une démarche pragmatique, mais qui a réussi, je souhaite bonne chance, évidemment, cette idée de fonds de, de, européens de de, de, européen pour la défense, c'est certainement une bonne initiative. Ça n'empêche qu'il va falloir faire la grande réflexion politique dont j'ai parlé. Alors, je vais terminer, mais je, je dois, c'est mon devoir, moi, je pense, de terminer par une mise en garde. J'ai commencé en parlant de la paix, j'ai parlé de l'héritage de nos parents, qui avaient vécu les conflits les plus sanglants de toute l'histoire... Malheureusement, un grand nombre de changements importants intervenus dans le monde ont été des mutations ou des ruptures induites par la guerre et pas par la paix. Si vous regardez dans le passé, un grand nombre de choses découlent malheureusement des périodes de guerre. Donc, j'espère et je souhaite vraiment qu'en prenant conscience de sa fragilité et de sa vulnérabilité, l'Europe, en décidant aujourd'hui des mesures d'assurance, parce que c'est un contrat d'assurance qu'il faut prendre, en décidant des mesures d'assurance qui s'imposent, que l'Europe dont nous rêvons pourra éviter à nos enfants et à nos petits-enfants le cauchemar auquel nous avons, nous, échappé depuis plus d'un demi-siècle. C'est le, sou le, le souhait que je vous invite à partager. Merci beaucoup. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine. La, médecine. La, la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir.